0: Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Business-Schnack, der Business-Talk von Dünentalk bei Regisone. Mit dabei Christina Sass, an ihrer Seite Antje Baumert von Heimatlecker. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge im Business-Schnack und wen hätten wir an meiner Seite anderes erwartet als Antje. Hallo Antje. Hallo Christina. Wir widmen uns heute dem wunderbaren Thema Vertriebswege. Welche gibt es, warum überhaupt und welche sind für mich sinnvoll als Händler? Da haben wir ganz viel Themen im Gepäck und ich freue mich sehr darüber. Ja, das wird spannend. So, habe ich eigentlich schon quasi die Frage weggenommen. Welche Vertriebswege gibt es deiner Meinung nach, die für kleine Händler und Manufakturen auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen?
1: Also im Grunde ist die, die, sind die Vertriebskanäle fast unübersichtlich. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene. Die Kunst ist eigentlich so, den richtigen für sich zu finden und oder die richtigen, muss man sagen, weil es durchaus sinnvoll ist, auf mehrere Vertriebskanäle zu setzen. Aber die große Unterscheidung ist erstmal, ist es ein Offline-Vertriebskanal oder ist es ein Online-Vertriebskanal? Da kann man schon mal so eine ganz große Teilung machen. Bei den Offline-Vertriebskanälen haben wir als allererstes natürlich einen eigenen Laden zum Beispiel. also ne? heißt ein Hofladen oder ein, ein äh, anderer Laden, wo man seine eigenen Produkte verkauft oder vielleicht auch andere Produkte. Dann haben wir aber auch Fachhändler, ähm, also andere Händler, die äh, die eigenen Produkte verkaufen. Gerade bei Lebensmitteln, der Lebensmitteleinzelhandel oder wenn man keine Lebensmittel hat, äh, das entsprechende Pendant dazu. Und wir hatten die Märkte ja zum Beispiel auch schon mhm. äh, einer, einer der Folgen äh, zuvor. Das ist natürlich auch gerade für kleine Unternehmen und für ähm, ähm, ja, Unternehmen, die selbst äh, gefertigte Sachen anbieten, äh, interessant, aber auch Messen oder gerade bei den Direktvermarkt dann jetzt inzwischen ganz populär,
0: Automaten zum Beispiel. Tja, hätte man vor ein paar Jahren gar nicht drüber nachgedacht, ja, dass das so nicht, ne? Und Corona
1: hat es im Grunde möglich gemacht. Also das war gerade zu der Corona-Zeit ein ganz großer Schub nochmal, weil man da letztendlich auch ohne Ansteckungsgefahr einkaufen konnte. Und das hat sich inzwischen auch gehalten, muss man sagen. Also es kommen immer wieder neue Vertriebskanäle auch dazu, die spannend sind. Also es macht durchaus Sinn, auch mal neu auszuprobieren, zu gucken, könnte das was für mich sein, mal die Vor- und Nachteile abzuwägen. Also das ist immer wichtig, also nicht auf einen, auf die, die man sich ausgesucht hat, wirklich sich nur konzentrieren, sondern immer die Augen offen halten, was gibt es Neues im Markt und was macht vielleicht auch Sinn. Und vielleicht auch mal an Ko Kooperation mit anderen denken.
0: Was ich ganz spannend finde, ist das Konzept von, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber von Fachel. Mhm. Ähm, quasi ein Concept-Store, wo man sich ein eigenes Fachel, ein Fach mieten kann und mit seiner Ware regelmäßig bestücken kann. Also ich finde, zum das. Ausprobieren ja. ist das ein ganz toller Weg.
1: Super, ne? weil man da auch profitiert dann von den anderen äh, Händlern, die dort letztendlich ihre Produkte ausstellen. Und ja, man äh, eigentlich ähm, in einer ganz schönen Umgebung ist ne, von ähnlichen Produkten, die vielleicht auch die gleiche Zielgruppe haben. Also von daher macht das durchaus Sinn.
0: Wir haben ja aber nicht nur offline, wir haben ja auch online noch jede Menge Angebote. Welche würdest ja, du da genau. präferieren?
1: Also zum einen natürlich den äh, eigenen Online-Shop, ähm, äh, der ähm, ja, gut äh, für, für, für Umsatz sorgen kann, wenn man es richtig macht. Ähm, aber auch Online-Shops zum Beispiel von Händlern. Viele Fachhändler haben ja auch Online-Shops, wo man letztendlich seine Produkte platzieren kann. Dann gibt es natürlich äh, die Marktplätze wie Amazon oder Ebay. Äh, Etsy zum Beispiel für selbstgefertigte äh, Produkte ähm, und natürlich wie wie ihr auch äh, bei Regism die äh, regionalen Online-Marktplätze. Also äh, jede Region hat auch so eigene Marktplätze, die auch spannend sind, weil natürlich da die Zielgruppe nochmal deutlich äh, spitzer ist und auch die Bedingungen, äh, unter denen man da verkaufen kann, deutlich deutlich äh, besser sind als bei Amazon und Co. Hm.
0: Nach welchen Kriterien sollte denn ein Händler für sich den richtigen Vertriebskanal auswählen? Was denkst du? Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass es zum einen zum
1: Produkt passt, ähm, der Vertriebskanal. Ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Produkt habe, was ja erklärungsbedürftig ist, dann ähm, gebe ich das zum Beispiel vielleicht eher an den Fachhändler als zum Beispiel in den Lebensmitteleinzelhandel, ne? weil der dann vielleicht mehr, mehr erklären kann, auch ein besseres Fachwissen darüber hat. Ähm, das ist so das eine. Also so ein bisschen, ähm, ja, drauf gucken, wo passt mein Produkt eigentlich hin und äh, wo ist es auch in guter Gesellschaft, sage ich mal. Also, ähm, wo finde ich ähnliche Produkte? Äh, Thema Fachel, was wir eben hatten. Mhm. Ähm, aber natürlich auch, wo ist denn meine Zielgruppe überhaupt? Wo kauft die ein? Ne? Es hilft nichts, mich in einem Vertriebskanal breit zu machen, wo am Ende äh, niemand ist, äh, der zu meiner Zielgruppe gehört. Also dann gebe ich viel Geld im Grunde aus oder habe auch viel Aufwand ja zum Teil, ähm, habe aber gar nicht das Klientel letztendlich, was da ähm, dazu passt. Und dann ist die Frage, okay, wie viele wie viel Personen kann ich denn damit erreichen? Ne? Wenn ich auf Amazon bin, erreiche ich natürlich deutlich mehr Leute, als wenn ich mich auf dem Wochenmarkt zum Beispiel stelle. Auf der anderen Seite ähm, habe ich da vielleicht eine höhere Trefferquote, was meine eine Zielgruppe angeht. Also das muss man immer so ein bisschen äh, sich anschauen. Und dann ist das Zweite natürlich, äh, ja, die Kosten. Ne? Wir hatten das ja. damals schon in einer, einer Podcast-Folge mit den Märkten. Was gehört eigentlich so alles zu den äh, Kosten für so einen Markt dazu? Und so ist es bei jedem Vertriebskanal. Ne? Man muss sich genau anschauen, was kostet mich das am Ende? Und ähm, auch wirklich alles mit reinziehen, äh, was da so zugehört, je nach Vertriebskanal. Also man muss man immer überlegen, okay, wenn ich den Vertriebskanal nicht hätte, welche Kosten würden dann sozusagen wegfallen? Und das muss man sich dann genauer angucken. Und dazu zählen auch die Bedingungen für mich. Also das eine ist, was muss ich für Gebühren zum Beispiel bezahlen? Aber auch, in welcher Geschwindigkeit muss ich zum Beispiel liefern? Gibt es da Vorgaben, dass ich spezielle Lieferkonditionen einhalten muss oder auch Lieferzeiträume einhalten muss? Das ist nicht immer so einfach als kleines Unternehmen. Wenn ich zum Beispiel mal im Urlaub bin und ich habe keinen Ersatz, also kann in der Zeit nicht verschicken, dann habe ich bei Amazon zum Beispiel schon mal ein Problem, weil die voraussetzen, dass man innerhalb von, ich sag mal, ein, zwei Tagen auf jeden Fall verschickt. Ähm, da muss ja. man ist man offline sozusagen in der Zeit. Ähm, und auch das muss ich berücksichtigen. Inwieweit kann ich praktisch ähm, ja den Versand auch aufrecht erhalten, wenn ich mal nicht da bin?
0: Hm. Da, da schreite ich einmal für uns ein. Ich möchte natürlich jetzt wenig Eigenwerbung machen, aber es lohnt sich wirklich, wie du auch schon sagtest, auf kleinere Marktplätze zu schauen, ähm, weil Dort sitzen wirkliche Menschen dahinter, die mit euch mhm. oder mit dem Händler zusammenarbeiten. Also das ist kein, wer am meisten zahlt, landet am höchsten bei den Suchlisten, wie es bei den Großen oft der Fall ist, mhm. Mhm. sondern das ist ein Miteinander. So, und ich kann da nur von uns jetzt beispielsweise sprechen, gerade in solchen Urlaubssituationen, die du gerade angesprochen hast, schauen wir schon, dass wir das immer in Absprache mit dem Händler haben und dann haben wir einen Mindestbestand bei uns, um in der Zeit gut und schnell auch im Sinne des Kunden agieren zu können. Und das sind halt Themen, das können die Großen nicht abbilden oder wenn doch mit einem sehr großen monetären Aufwand. Und deswegen würde ich auch Händlern davon abraten, was sie gerne mal am Anfang tun mit dem Gießkannenprinzip, in jedem Vertriebsweg sich so ein bisschen zu platzieren, sondern wirklich zielgruppengerecht zu schauen, wo passe ich hin. Also genau das, was du sagst, unterstreiche ich sofort. Dass man sagt, wo passt ich hin, was ist mein Produkt und sich darauf auch echt zu fokussieren. Mhm, genau.
1: Und man muss auch immer so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht in eine allzu große Abhängigkeit von dem Händler begibt. Also es ist, man sieht das bei den äh, Einzelhandel. Ähm, da ist es gut, wenn man dann einmal gelistet ist, aber die nächste Preisverhandlung ist nahe und auch da sind die Bedingungen teilweise wirklich so ein bisschen, äh, ja, sehr hart für kleine Unternehmen, so dass man da auch immer aufpassen muss, wenn ich da jetzt morgen zum Beispiel ausgelistet werde, was mache ich dann? Ja. Kann ich das tatsächlich handeln? Und auch da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in eine zu große Abhängigkeit gerät. Das wäre für mich auch nochmal ein wichtiger Faktor. Man freut sich dann, dass man auf einen Tag, auf einen Schlag letztendlich ganz viel Umsatz generiert, aber das kann auch dann genauso schnell wieder vorbei sein. Das muss man sich immer bewusst machen.
0: Richtig, also gerade in diesem Bereich, ich habe viele Jahre dort gearbeitet als, als Key-Count-Manager und ich kenne das zu Genüge, dass es wirklich, man bietet den Kleinen erstmal eine gute Tür an, um hineinzukommen. Wahrscheinlich auch eine Zentrallistung, von der ich anfänglich abraten würde, sondern wirklich mit jedem LE-Haler persönlich sprechen. Dann die Ware dort gut positionieren, auch gerne mal eine Verkostung beispielsweise mitnehmen, wenn man das machen kann und im foodbereich unterwegs ist. Aber dann kommt, wenn man gewachsen ist, auch relativ schnell die Zentrale an einen heran und sagt, oh, schön, dass ihr erfolgreich seid, wir freuen uns mit euch. Wir würden jetzt mal gerne Zielgespräche führen wollen. So, und dann gibt es Jahresgespräche, dann gibt es Planung und dann werden nochmal richtig die Daumenschrauben oftmals angezogen und prozentual macht man böse Abstriche dort. Also immer schauen, dass man zwar fokussiert herangeht, aber dennoch so, dass man es immer überleben kann, wenn einem einer wegbrechen würde. Ja, richtig. Thema Vertriebskosten, was zählt denn da für dich in, in dieser Planung mit hinzu? Äh, immer mehr, als man
1: eigentlich denkt, ehrlicherweise, weil viele Dinge gehen so im Alltag äh, verloren und da denkt man, ach, die sind ja eh da, aber äh, es ist schon wichtig, wirklich mal eine Komplettbetrachtung zu machen und das hängt immer, wie gesagt, von jedem Vertriebskanal ab, bei Händlern zum Beispiel ist es die Händlerprovision, die da mit reinkommt oder zum Beispiel Gebühren ähm, bei Marktplätzen wie, äh, wie Amazon zum Beispiel, die ja auch Gebühren erheben dafür, die muss man mit einberechnen aber auch die Kosten für die Akquise zum Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel Fachhändler, Fachhändler habe, die muss ich ja, da muss ich ja erstmal auch irgendwie rankommen. Das heißt, ich muss denen erstmal meine Produkte zeigen, muss unter Umständen Muster wegschicken. All das kostet Zeit und unter Umständen auch eben Geld für die Produkte. Das muss ich alles mit berücksichtigen. Und insgesamt auch die Arbeitszeit. Also egal, ob ich einen Onlineshop habe, den ich pflegen muss, ob ich ein Regal einräumen muss, ob ich Gespräche mit Händlern führen muss, ob ich auf Märkten stehe, Völlig egal, welchen Vertriebskanal ich letztendlich bediene, es kostet mich immer Zeit und die ja. muss ich mir ganz genau anschauen und muss gucken, welche Prozessschritte habe ich denn von den, bei den einzelnen äh, Vertriebskanälen, sei es das Verpacken von äh, Paketen äh, für den Versand, sei es, ich muss das entweder zur Post bringen oder ich muss irgendwie auf jeden Fall verfügbar sein, wenn der da ist, das sind alles äh, Zeitfaktoren, die ich
0: letztendlich mit einrechnen muss. Auch die Abrechnung ein wichtiger Punkt.
1: Richtig, Abrechnung, aber auch Werbe- und Marketingkosten. Wenn ich eine Webseite habe, die ist ja reicht ja nicht, wenn die nur da ist, sondern die muss ja auch jemand finden. Das heißt, ich muss unter Umständen Werbung machen, sei es bei Google, sei es in den sozialen Medien. Ich muss das ganze Suchmaschinen optimieren. All das sind Kosten, die da auf einen zukommen tatsächlich.
0: Ja, es ist ja gerade bei den, bei den großen Marktplätzen auch nicht damit getan, dass ich die recht üppige monatliche Grundgebühr zahle. Sondern ich habe versteckte Kosten, um überhaupt dann von diesen Millionen an Kunden auch gefunden zu werden. Richtig. Das heißt, je höher ich mich dort auch ranken lasse, ähnlich wie bei Google, desto teurer wird auch die ganze Geschichte für mich. Und da empfehle ich auch mal zu rechnen, was muss ich wirklich umsetzen, dass mhm. sich das auch für mich als kleiner Händler überhaupt rentiert.
1: Richtig. Also das ist immer so der Knackpunkt. Wie viel muss ich umsetzen, damit sich der Vertriebskanal tatsächlich rechnet? Um, und um, was auch ein großes Thema ist, was häufig vergessen wird, das sind Retouren zum Beispiel. Oh ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, im Versand äh, bin oder bei Amazon und Ähnliches und ich bekomme Retouren zurück, dann sind das ja Kosten, die mir da an der Stelle entstehen, die ich irgendwo einkalkulieren muss. Das habe ich zum Beispiel weniger bei Fachhändlern ähm, oder wenn ich auf dem Markt stehe. Ähm, auch das sind Kosten, die man mit einrechnen muss. Und das ist heutzutage tatsächlich schon nicht ohne, ne, was da reinkommt. Und da muss man sich auch ganz genau überlegen, zu welchen Bedingungen man das zum Beispiel anbietet.
0: Ja, also ich weiß, die großen sind da sehr rigoros mit der Retourenabwicklung. Da gibt es auch kein Wenn und Aber, sondern das muss der Händler schlucken. Mhm. Mhm. Ähm, auch da bin ich immer für ein Miteinander mit dem Händler, dass man genau darüber spricht. Mensch, was könnten Gründe sein, was muss vielleicht auch zukünftig einfach verändert werden, um mhm. das überhaupt nicht geschehen zu lassen. Richtig. Ähm, beispielsweise, wir hatten eine einzige Retour in unserer gesamten Laufbahn. Ein einziger Kunde, der was zurückgeschickt hat beziehungsweise moniert hat, da sind die Gläser aufgegangen. Die Vakuumierung ja. hat ja. sich gelöst. So, natürlich ist das etwas, wo auch der Händler sagt, na klar, das schicke ich noch mal raus, gar kein mm -hmm, Thema. Mm -hmm. Aber auch da ist wieder dieses Sprechen, wie kann man es besser machen, wie kann man es auch besser verpacken, damit so etwas gar nicht passiert.
1: Ja, manchmal liegt es auch schon an der Produktbeschreibung, dass die nicht ja. genau genug ist und dass der, der Kunde eine andere Erwartung hat und es deswegen zurückschickt. Also manchmal sind es schon ganz kleine, kleine äh, Stellschrauben, wo man tatsächlich diese Retourenquote äh, gut verringern kann auch.
0: Hm. Was ist? Dein Fazit? Wir sind heute kurz und knackig unterwegs, aber ich finde, das Fazit ist jetzt fast am wichtigsten.
1: Also mein Fazit ist äh, auf jeden Fall zum einen gucken, was passt zu meinem Produkt, zu meiner Zielgruppe und wirklich dann fokussiert diese Vertriebskanäle ähm, ansprechen oder ähm, ausprobieren. Äh, allerdings äh, nicht sich auf allen zu konzentrieren, um zum einen die Abhängigkeit äh, zu reduzieren, aber ähm, tatsächlich auch so ein bisschen flexibel zu sein und das auszuprobieren das ist das eine, und wirklich sich die Kosten- und Rahmenbedingungen ganz genau anzuschauen, also wirklich nochmal zu gucken, bis ins Detail, jeden Prozessschritt, was kostet mich am Ende dieser eine Vertriebskanal, welche Bedingungen hängen da dran und kann ich die überhaupt als kleines Unternehmen matchen und dann auch zu überlegen, okay, wie viel, was du gesagt hattest, wie viel muss ich am Ende verkaufen über diesen Vertriebskanal, damit der für mich profitabel ist. Also das sind die beiden großen Themen tatsächlich.
0: Ja, wobei eine Frage stellt sich da für mich noch. Wie viel Zeit sollte sich denn ein Händler beim Ausprobieren eines Vertriebskanales geben? Er kann ja nicht innerhalb von einer Woche gleich nee. den Mega-Umsatz erwarten. Was das würdest du da sagen?
1: Das kommt so ein bisschen auf, die, auf den Umfang an. Also ich würde dem mindestens ein halbes Jahr geben. Tatsächlich vielleicht sogar ein Jahr, weil manches ist ja auch saisonal bedingt, gerade bei Händlern. Also da würde ich eigentlich immer ein Ja sagen, weil es ungefähr ein Jahr dauert, bis man am Ende verstanden hat, wie dieser Vertriebskanal auch funktioniert. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man dann äh, loslegt und hat gleich die optimale äh, Situation, sondern man muss vielleicht auch ein bisschen ausprobieren, was läuft in dem Vertriebskanal gut, welche Produkte, welche nehme ich lieber raus. Ähm, all das äh, glaube ich schon, dass es ein Jahr dauert, bis man sich so, so ein bisschen eingegruft hat und so Erfahrungen gesammelt hat, um wirklich abschließend ähm, sehen zu können, lohnt sich der Vertriebskanal für mich oder nicht. Also ein bisschen Geduld muss man haben. Aber wichtig ist immer wieder, seine Vertriebskanäle nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Und zu überlegen, okay, ist das wirklich noch der richtige Vertriebskanal? Ähm, wie haben die Kosten sich entwickelt? Ähm, wie viel Umsatz habe ich mit dem gemacht? Hat sich das am Ende des Tages gelohnt, ja oder nein? Hm. Kann man auch zum Beispiel mal Vertrieb, äh, verschiedene Vertriebskanäle ausprobieren, zum Beispiel, wenn man Automaten hat und mal ausprobieren möchte, wie ist das mit dem Automaten? Müsste man sich ja theoretisch erstmal einen Automaten anschaffen. Vielleicht gibt es aber einen benachbarten Laden zum Beispiel, der so einen Automaten hat und wo man sich einklinken kann. Ja. Um einfach mal zu sehen, lohnt sich das für mich, um dann zu entscheiden, mache ich das vielleicht sogar selbst am Ende mit einem eigenen Automaten oder ist das vielleicht so eine ganz gute Lösung?
0: Also das Thema mit der Zeit, das sehe ich genauso. Gerade bei uns jetzt im Online-Bereich brauchen die Händler Minimum ein Jahr Geduld. Mhm. Aber das liegt auch daran, dass wir ja natürlich auch immer und immer wieder die Marketingmaschinerie im Hintergrund in verschiedenen Kanälen auch antesten, um für uns zu ja. gucken, welche funktioniert für den Händler, der bei uns ist, also mhm. als Partner am mhm. besten. Mhm. Und es braucht halt einfach auch seine Zeit, um überhaupt auch analysieren zu können, was geht und was geht nicht. So, also deshalb Geduld ist auf jeden Fall gefragt. Ich habe einen Punkt noch, das Thema Preisbindung. Wir mhm. haben es jetzt schon bei mehreren Händlern, die nach dem Gießkannenprinzip überall sich listen lassen, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Und dort findet man dann die Produkte in einer Preisrange angeboten, die geht aber so. Mhm. Und wenn mhm. wir dann sagen, Mensch, pass mal auf, lieber Händler, das kann so nicht funktionieren, weil wir wissen gar nicht mehr, wie sollen wir denn euer Produkt noch richtig ja. am Markt positionieren, das ist bei mir noch wichtig, dass du abschließend nochmal sagst, wie würdest du so etwas handhaben wollen oder was gibst du den Händlern an die Hand, wie sie damit umgehen sollen?
1: Also ich finde es immer tatsächlich schwierig als Kunde, wenn ich ein Produkt von einem kleinen Unternehmen zu sehr unterschiedlichen Preisen sehe. Ja. Also ich würde erwarten als Kunde, dass ich das, egal ob ich das bei dem direkt kaufe oder beim Händler kaufe oder wo auch immer, dass ich es zu dem gleichen Preis kriege oder eventuell mal eine Aktion habe, das ist schon möglich, aber grundsätzlich, sage ich mal, sollte da schon Preisgleichheit herrschen und da würde ich auch als Hersteller letztendlich darauf achten, und äh, da auch Sorge für tragen, dass das in den in den Verträgen mit drin ist. Es ist nicht immer einfach, äh, das durchzusetzen. Es ist einfach so, weil viele sich natürlich, viele Händler sich natürlich auch das äh, Recht vorbehalten wollen, eine Preisaktion drauf zu machen. Aber man sollte da schon mal ähm, drauf gucken, weil es kann durchaus passieren, wenn man wirklich ein, ich sag mal, ein hochwertiges Produkt hat. Es ist Handarbeit, man muss man einfach sagen. Äh, und das ist dann beim Händler, beim Händler letztendlich irgendwie zu einem, äh, zu einem Dumpingpreis irgendwo drin. Ähm, das äh, ist nicht gut fürs image ne? also das ist unglaubwürdig auch ein stück weit und da muss man ein bisschen aufpassen tatsächlich
0: also ja für mich ist der vorreiter immer noch apple auch wenn ich es nicht gerne mhm. sage in dem zusammenhang aber die haben es ja wirklich geschafft von anfang an ihr Preis, ihren Preis so zu positionieren, oder gibt es auch null ja. Verhandlungsspielraum ja. für den ja. Händler? Ja, also das Nespresso ist so
1: Take is it, it ja. or leave ist ein ähnliches Beispiel, ne? ja. also, wo auch genau. äh, gar nicht drüber diskutiert wird vom Kunden, ob es einen Unterschied gibt irgendwie oder nicht. Das wird einfach erwartet, die Kosten so viel und fertig ist die Maus. Ne?
0: Schwieriges Thema. Ich weiß, viele kleine Händler tun sich da auch schwer, bei solchen Vertragsverhandlungen dann auch wirklich den, den starken Rücken einfach mhm. zu behalten. Aber denkt immer dran, eure Produkte haben einen Wert und wir sind nicht auf einem Bazar, wo über einen Preis gefeilscht wird, sondern den Preis eures Produktes habt ihr festgelegt aus guten mhm. Gründen und hoffentlich auch aus guten betriebswirtschaftlichen Gründen Echt? und verramschen könnt ihr alleine.
1: Genau, aber da ist auch nochmal gerade, was die Verhandlungen angeht, wichtig, auch für kleine Unternehmen, bereitet euch gut vor. Auf so eine Verhandlung. Macht euch vorher klar, was ist mein, meine Schmerzgrenze? Was ist eine rote Linie, die ich auf keinen Fall irgendwo überschreiten kann? Was sind überhaupt meine Ressourcen? Was kann ich ähm, überhaupt an Bedingungen matchen? Was kann ich aber auch nicht zum Beispiel äh, realisieren? das ist ganz wichtig, sich da vorher äh, darüber klar zu sein. Äh, du sagst das äh, so einfach, ne? du hast hoffentlich betriebswirtschaftlich kalkuliert. Ich weiß, dass das vielfach eben nicht gemacht wird, sondern auf ja, den, äh, ähm, den Preis vom Wettbewerb geguckt wird und gar nicht mal so geguckt wird, wie viel bleibt da am Ende des Tages gleich äh, eigentlich für mich übrig und wie viel kann ich mir dann tatsächlich noch an Vertriebskosten erlauben. Ähm, es ist unheimlich wichtig, sich da vorher Gedanken darüber gemacht zu haben, dass man nicht am Ende irgendwo, ich sage mal, einen Vertrag eingeht, wo man hinterher sagt, oh, das war der Schuss ging nach hinten los. Also wirklich gut vorbereiten und die Zahlen aufbereiten und sich da wirklich klar machen, okay, wie weit kann ich gehen und was kann ich tatsächlich
0: auch anbieten. Hm. Also ich fasse einmal die heutige Folge zusammen. Ich glaube, wir können sagen, Ebay, Amazon und Etsy sind nicht das Allheilmittel und vor allen Dingen auch nicht mhm. für jeden Händler das geeignete Medium oder der geeignete Vertriebsweg. Richtig. Als Händler müssen alle Kosten im Blick behalten werden, auch die, die man für sich immer schön rechnen möchte, mhm. wie ganz eigene Leistungen zum Beispiel. Ja, ganz <lacht> besonders. <lacht> und man sollte nicht nach dem Gießkannenprinzip sich überall breit machen, sondern ganz klar fokussiert seinen Vertriebsweg finden. Und dem auch Zeit geben, sich zu entwickeln. Habe ja, ich das schön genau. zusammengefasst. Hast du super zusammengefasst. Was haben wir denn in der nächsten Folge vorbereitet?
1: Ja, in der nächsten Folge kümmern wir uns äh, um das Weihnachtsgeschäft.
0: Das heißt Etwas äh, als der Lebensmittel äh, Einzelhandel, aber. genau die ersten
1: fünf ja. Sterne sind schon seit äh, gefühlt Ostern äh, im im Handel. Ja. Ähm, aber es ist natürlich gerade für kleine Unternehmen ganz wichtig, sich auf das Geschäft vorzubereiten, wenn es denn eine äh, Peaksaison ist. Es gibt ja auch ähm, ich sag mal äh, Produkte, wo das nicht der Fall ist, aber gerade die, wo Weihnachten so ein äh, ja wirklich eine, die Hochsaison ist, Es ist es ganz wichtig, sich frühzeitig darauf vorzubereiten. Ähm, und auch ganz, gibt ganz viele Punkte, die man da auch äh, beachten sollte tatsächlich nochmal. Es fängt an von der Vorproduktion, aber auch das Marketing. Wann fängt man wann, äh, an letztendlich Marketing zu machen für die Weihnachtszeit? Wenn ich besondere Produkte wie Adventskalender habe, was muss ich beachten? Also das sind alles so Themen, die da letztendlich reinlaufen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Oh ja, das wird eine mhm. spannende Folge. Ja. Also Hersteller von Sonnencremen, die vielleicht jetzt kein saisonales Endgeschäft mhm. vor sich haben, können da... Weghören, die nehmen dann die übernächste wieder mit. Genau. Aber alle anderen auf jeden Fall ein wichtiges saisonales Highlight, was euch da erwarten Ganz wird. Genau. Und wir werden auch Sterne äh, mitbringen <lacht> zum Vergnügen. Nebenbei gut. <lacht> <lacht> Vielen Dank, lieber Antje. Es war wieder eine schöne Folge mit dir und bis Sehr zum gerne, nächsten Mal. Christine.
1: Bis zum nächsten Mal.